0: distribuição podcast ponto Episódio da Pedro aqui press, septuagésimo Muito obrigado a todo mundo que tem escutado. Se inscreva no canal podcastmais.com.br/barra Pedro, Pedro aqui press. se você quiser ajudar aqui os podcasters, o meu pix é 323-566-93882. Saúde! Hoje é, eu vou fazer uma entrevista com meu grande amigo Glauber Barreto, uh! <risos> vocalista da banda Válvera, e é isso aí, antes de começar a entrevista, vou falar dos aniversariantes da semana, não tem muito aniversariante hoje não, Glaubon? Não? Não, mas o primeiro aqui, eu acho que você curte esse cara, hein? até lembro uma vez você me falou uma história dele, vamos ver se você vai lembrar, dia 18 de março, de 1966, o Jerry Cantrell, do Alice in Chains.
1: É, foi... Guitarista esse, do Alice in Chains. Esse foi um dos timbres de guitarra mais bonitos que eu vi na minha vida. Animal, hein? Eu fiquei, assim, fiquei assustado. Eu fui pra ver o Judas, Sim. porque eu sou muito, muito fã do Judas do Priest. E, assim, na hora que eu vi o timbre desse cara, eu falei, não, é, ele é uma lenda, realmente, porque ele sabe o que ele tá fazendo. Foda. Foi aqui em São Paulo, né? Foi aqui em São Paulo. Foi num dia antes de eu ir para a Tour da Europa. Caramba. Era para estar descansando, né? Mas. <risos> né? Ninguém precisava saber disso. Legal. <risos> Mas
0: falaremos mais sobre essa Tour na Europa. E o último aniversariante, já só tem dois essa semana, caramba. É importante, né? Os músicos eu peguei. Claro. Que a maioria conhece também. Acho que esse cara você gosta também, gostava, né? Dia 20 de março de 1976, o Chester Bennington. Vocalista do Linkin Park. Uma banda
1: muito importante que trouxe muito, muita juventude Sim, pro metal. É Eu mesmo fui um desses que a galera xinga tanto, né? Bandas é, de outros estilos, principalmente essas bandas, mas essa galera que angaria Sim. o pessoal ali pra trazer pra dentro do, do som verdade. mais pesado. Eu acho extremamente importante e esse cara fez um puta de um trabalho. Você começa a conhecer uma banda e você vai atrás de outras, né? Claro. As influências do... É, eu falo assim, não tem como, cara. É... Se você for... eu, eu converso com muita gente assim como você. Sim. E pouquíssimas pessoas caíram no metal diretamente pelo metal. Sim. Muita gente veio pelo Kiss. Exatamente. Né? veio. Zé, Outro... Zé, é, e, e dessas bandas o cara chegou no metal mais extremo até. Sim. Então Sim. assim... Eu, 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 não, eu ainda não conheço ninguém que eu tenha com, com, conversado e o cara falou assim, não, eu nasci fã do crise Eu não comecei fã de ninguém antes, tá ligado? Eu não conheço. Não tem, não existe,
0: não existe. Legal, legal. Glauber Barreto. Bom, antes da gente começar aqui a pequena entrevista, ou grande entrevista, vamos. Eu vou deixar já com a. com as dicas Muirakitan do meu amigo Felipe, ou da sua mulher Kellen, que ela também agora. No episódio anterior, aí antepenúltimo. Ela falou, deu uma dica legal de livro e tal, um sebo muito bacana deles. Vamos com a dica deles e Dicas Muirakitã,
2: e daqui a pouco a gente volta. Olá, Pedro, velha de novo por aqui. É... A gente vai para o Dicas Sebo Muirakitã número 7. É... Eu vou trazer o, o chamado de Coutulhu, e outros contos da editora Edra, é uma edição de 2012 e do senhor Harold Phillips Lovecraft e seu terror cósmico. É... Vi na introdução, lendo do livro, que hoje é o aniversário de morte dele, 15 de março. Parabéns Lovecraft pela sua morte. E.. Era um escritor norte-americano, é, bairrista pra caramba, racista, documentado nos próprios contos. Ele tinha um, uma versão, a, na verdade, a diversas etnias francesas. Era um, um glófilo, né? E misântropo também. Ele tinha um é, completo desprezo assim, pela humanidade perante a não-idade do universo, do cosmos. Ele era um aficionado por ciência, pelos mitos ancestrais. e Ele me lembra bastante o Guimau-Passant, principalmente com o conto do Orla, mas o Guimau-Passant tem um tom humanista que o Lovecraft definitivamente não tem. Eu vou falar de um conto que está nesse livro, que chama Música de Yere Shizan. É um viol violinista que morava numa rua chamada Rue de Serre. E o conto começa uh, falando sobre essa, esse desaparecimento da rua, uma rua que não está em lugar nenhum, ninguém acha. É, e aí passa para a história. A história de um violinista que uh, morava no último andar e chega um estudante de metafísica para morar no prédio. E ele, conforme vai passando as noites, ele vai ouvindo esse violinista. É... Vai entrando as horas e essa música vai ficando esquisita e ao mesmo tempo muito é... envolvente. Ele falou: Nossa, esse cara é um gênio, não é possível, que, tipo, que música é essa? né E ele resolve se oferecer a ser. É, a presenciar ao vivo. Presenciar ao vivo é foda. Né? Assistir o cara tocando. E. o músico parece que. Eu não lembro se ele era mudo ou surdo, mas ele fica meio reticente, mas acaba aceitando. E ele começa a, a, a ir na casa do, do cara, do músico. O cara vai tocando as musiquinhas de sempre, e tal, o repertório normal, bar, não sei o que. E ele fala, pô, você não quer tocar aquela, né? Aí ele tenta até fazer o som, aí o cara fica assim com a mão, não, não, pelo amor de Deus. É, ouve, olha pra janela, olha pro, pro cara, né? Faz assim com a mão, desesperado. Ele falou, ué, ele falou, por favor, né? E tal, mas o cara não aceita. Mas conforme passando as noites, uma bela noite, o cara começa a, a, a entrar uma espécie de transe e começa a tocar esse som é, assombroso, é, totalmente diferente de qualquer coisa, e ele fica né doido. É, um bugalhado esbugalhado, e olha pra janela, e toca, e olha pra janela. O cara ainda, o, o estudante, ainda que ia olhar a vista, porque disse que era uma vista incrível, a melhor vista da cidade, se olhava você via as montanhas e tal, e ele, não, 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 não abre a janela, não abre a janela, fechava a janela, aquela coisa. Eu falei, caraca, o que que tem nessa janela, né, pô? E aí ele tocando, tocando naquele transe e tal, de repente a janela explode, a tensão vai aumentando, aumentando, a janela quebra inteira e tal, e o cara, um músico muito louco, ele tentou parar o músico, porque ele viu que o cara não tava bem na, tava prestes a sucumbir, assim, né, tocando de uma forma além das forças. Eis que ele vai até a janela e olha o estudante. E olha, acho que não existe absolutamente nada. Não existe rua, não existe prédio, só o um vazio, o um nada, um, como se fosse o um universo mesmo, assim um buraco. Claro, ele se assusta, sai correndo tal, ainda tenta parar o músico, não consegue, apaga as luzes, ele desce correndo pelas escadas desesperado, uma situação absurda. E volta pro início do conto dizendo que essa rua não existe, ninguém acha mais que existiu Apesar do que o cara morou lá e como que não existe mais e fica esse mistério final Mas a tensão que ele constrói é um negócio assim, uau É impressionante assim É terror assim nível assim, muito, muito, muito bom Me impressionou muito e é isso. Obrigada pelo espaço novamente. Esse foi a Dicas 7 com o senhor é, Lovecraft e seus problemas <risos> é, de ordem social. E. Acho que dá para encontrar esse, esse livro no Sebos E tem os outros contos também. Achei bem bacana. É isso. Obrigada, Pedro. Tchau.
0: Valeu aí. Dicas Moira Quitã, Felipe. E, Glaubon, vamos começar do começo, vai? Medo. Medo. <risos> Como o senhor começou na música... Você começou a gostar de rock and roll. você lembra, assim, a primeira banda? Não,
1: primeiramente, vou Sim. começar do início. Do início. Primeiramente, é um prazer ter você aqui no meu apêzinho, oh. conhecendo aqui a casa do Glauber. Tô curtindo, tô curtindo. Pô, valeu, a gente tá bebendo já faz um tempo, então <risos> desculpa, né? E... Pedrão, meu amigo, desde aí, acho que 2015, isso, né, Pedrão? Isso. Um dos primeiros caras que eu conheci em São Paulo. E, porra, você fodeu, tá aqui até hoje. Não conseguiu ir embora. <risos> Já participou de vários clipes do Valvera, de show, música, já trabalhou já. no Mercham, já. já ajudou a carregar <risos> som, já fez de tudo, cara. Fez de é, tudo. Então, assim, longa, longas histórias serão ouvidas aqui. Sempre hoje. um prazer. E, então, assim, desculpa, eu esqueci de já pergunta. Como eu comecei? No <risos> seu começo, música? você lembra das primeiras bandas? Lembro. Sim. É, eu entrei pra música. Sim. Assim, eu era muito pequeno. Quando eu descobri que eu queria mexer com música. Sim. A coisa que me, me fez é, ter um, um estalo pra música era ver o meu avô tocar acordeão. Que legal. E eu lembro que era um momento único, que eu sentia e falava, caralho. Eu era muito pequeno, mas eu lembro que eu falava, como uma pessoa pode fazer música? Ela, ela tá fazendo música. Puta. Era o meu avô, que era o cara do dia a dia. E quando ele pegava o acordeon, ele não era só o meu avô, era o cara que fazia a música, então era uma coisa especial. Caramba, muito legal. E isso me marcou. E eu cresci querendo fazer alguma coisa desse tipo. Mas eu não sabia o que eu queria fazer. E ele tocava ali? Ele tinha bando ou ele só pra. Ele só pra família ali? Quando eu já tava né, vivo, assim, o meu avô já não tocava mais, mas ah. ele fazia. É, eu não sei, o nome era era baile, essas tá. coisas. Encontro de, de música, o galera do chorinho. Que galera, legal, que legal. Ele fazia esse tipo de coisa, né? Sim. Então ele sabia tocar essas músicas e tudo mais. E aquilo, cara, era, era incrível naquela época, porque eu não tinha. Né, eu falo, pô, cara época não existia internet, Sim. né? A galera não faz ideia, não tinha internet, Sim. era só a rádio e você ter alguém que fazia música dentro de casa era uma coisa especial e eu cresci e eu não sei como eu peguei amor pela guitarra uhum. mas eu também sempre fui apaixonado em bateria legal tanto que eu queria ter sido baterista eu cheguei a me inscrever para aulas de bateria mas uma semana antes eu tava com o um caderninho de bateria comprado e tudo mais mudou um professor de guitarra para minha cidade Olá. não na verdade não era guitarra era de violão Sim. né e eu acabei ficando Ali, fazendo aulas de violão, uhum. e não era de início a coisa que eu mais queria, Sim. só que eu comecei a gostar muito daquilo. Você queria bateria? Eu queria bateria, não eu queria bateria. E. Bateria quando você é moleque ali é a coisa ah, mais cara, legal ali, né? Até, até hoje eu falo Sim. assim, eu, eu gosto de ver e ouvir a bateria. Sim. Eu acho que é uma coisa que chama muita atenção, uhum. é, é prazeroso. Né? Assim, então, apesar de eu amar a guitarra, a guitarra sendo o instrumento de ofício, eu, sempre que o Leandro levanta a bateria assim, eu sento na bateria <risos> e começo a fazer barulho. Eu, eu aprendi a tocar bateria sozinho, não sou um baterista, né? eu sou um barulhento. Eu sento e assim, sei fazer algumas coisinhas, mas assim, bateria pra mim é, é, é o grande segredo. Que legal. E, pra, a, pra susto de qualquer metaleiro que esteja ouvindo, Sim. quando eu era menor, cara, eu gostei por muito tempo, quando eu era bem pequeno, assim, de axé. Aí mesmo? Eu gostava de axé. Aquele axé lá atrás, sabe? Sei, sei. Eu gostava de axé porque eu achava as músicas engraçadas. El-chan, era... essas coisas. Até antes, cara, é até antes mas o El-chan foi uma coisa que marcou minha vida. Companhia do lembro, pacote, acompanhei mano. tudo do El-chan. Eu fui em show do El-chan, cara. É mesmo? Não acredito. Quando mudou, a... que entrou a Sheila Sheila Mello, Mello. Né? A, loira. a loira do el eles fizeram um show em Voto Poranha. <risos> e, cara, eu tava lá, eu, eu fui ver. Louco. Assim, eu sabia todas as letras, eu sabia tudo. Assim, ah. eu, eu sempre gostei. Porque eu nunca, eu assim, é, é, outra, é outro assunto, mas eu falo, cara, eu penso que música é música. Sim. A música foi feita pra entretenimento, pra diversão, pra cultura, uh -huh. e não pra ódio, tá ligado? Sim. Eu acho Sim. que existe a música de ódio, né? a gente vai entrar nisso, mas Sim. eu tô muito louco, mas eu tô falando sobre... <risos> Eu acho que existe, a, a, principalmente o rock and roll, o hardcore.
3: Sim.
1: Existe a música de. Né, de Confronto. Né, de, exatamente. Eu de acho denunciar. De isso ver. é extremamente importante. Sim, sim. Mas eu falo assim, cara, a gente não pode se tolir. Ou. Né, eu falo, a coisa mais broxante pro músico é, é botar um ponto e falar, eu não posso ouvir isso. É. E eu não ouvi. Tem, eu não, eu não tem vi que no, se divertir, cara, né, meu? Cara, é. vou ser sincero, eu peguei mulher pra caralho nessa festa. <risos> tá ligado? Eu tive banda de punk. E as primeiras <risos> bandas foram de punk. Eu tava com Blink, Green Day. Então eu falo assim, eu nunca cresci. Com essa. Você é do interior, né? Interiorzaço, assim, quase Mato Grosso do Sul. <risos> Valentim gentil. Mas eu posso falar Voto Poranga porque a minha cidade é tão pequena que você não faz nada em Valentim, você faz em Voto Poranga. Voto Poranga. E assim, as minhas primeiras bandas, a galera que eu tive contato, o próprio Rodrigo, que é o meu amigo, que a gente fundou o Valvera juntos. Então assim, veio de Voto Poranga. O meu. Mas eu posso dizer, meu primeiro contato com a música foi por causa do meu avô. Seu avô. É muito
0: legal, muito legal. E você lembra, assim, é, das primeiras bandas? A primeira banda de rock que te chamou a atenção? Você falou, poxa, que eu quero
1: fazer isso. Lembro, eu lembro. Eu não sabia que estilo que eu gostava. Sim. Eu não sabia mesmo. Uhum. É, porque eu sempre curti tudo, cara. Eu sempre fui uma pessoa que eu curtia tudo. Eu ia em discoteca, cara. Essa na época era discoteca. Uhum. E eu era muito novo, mas eu ia. Sim. E assim... É... Eu lembro de conhecer o Raimundos por causa de uma menina que eu tava afim. Essa menina me falou Raimundos e eu comecei a ouvir o Raimundos porque ela gostava. E eu gostei do Raimundos. Legal. Mas a primeira banda, assim, de rock, vamos dizer, aqui do Brasil que eu ouvi e falei, caralho, que legal, foi o Mamonas. Mamonas. Porque o Mamonas eu sempre gostei dessa. Hoje é o meme, né? Que é. Antes não tinha o um meme. Então. O brasileiro sempre foi foda pra fazer piada. Sarcástico. Aí, ser sarcástico. É. E o Mamonas, cara, ele fazia isso. Eu, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos de idade. É. E eu lembro que o Mamonas me pegou. Eu falava, caralho, olha as coisas que esses caras falam, tá e ligado? Rock and roll, né, meu? A é, banda era boa, é, né? Era boas, né? É. Tem aquela música deles de metal, que eu não lembro como que era. <risos> popcorn. Que era, popcorn, né? popcorn. <risos> muito, caralho, muito boa. O guitarrista fenomenal. É. O Dinho, um cara que não tinha medo do público, né? Outra eu, carisma, né? Eu adoro vocalista que não tem medo de público, sim, que fala merda. Sim. Eu sou o cara que às vezes tá no show <risos> serioso, às vezes eu xingo o público. Alguém faz alguma merda. Esses dias a menina caiu, parei, comecei a da dar risada. Mano, a menina entrou no moche. Bia, desculpa, é pra você se você <risos> ouvir. Ela entrou no Mocha, ela caiu e ela faz polidance. Ah, ela ficou vários dias com a perna engessada <risos> e não podia fazer polidance. O que, que um cara normal faria? Ajudaria. E o que o Glauber fez, eu dei risada no meio do show. Eu casquei o bico, eu vi ela caída rolando. Eu falei, mano, que merda é essa, velho? Aconteceu. Nossa. Legal. Onde foi esse Onde show? Você lembra? Foi puta foi o último show que a gente fez. Sim. Não, não foi o último, não. Foi com a, o alenki e o Daga. no interior? Não, foi aqui em São Paulo. São Paulo. Foi Moema, cara. É legal. Ah, Subpub 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 Lembrei um lugar legal pra caramba Gastei dinheiro pra caralho <risos> E assim Você fala Pô, mas a banda ganha Ganha Uma certa quantidade Mas Sim. quando você bebe além daquilo Você se fudeu. Já era é? é isso aí Tem que aproveitar Isso E eu falo assim Que que era <risos> A primeira
0: banda Mamona Legal, chamou legal, a versão, legal tá... Gente,
1: isso foi sério <risos> é, Mas assim Estamos bebendo cerveja Só é? cerveja Ainda Já aí. tem uma caipirinha é Sendo Deste lado
2: Doutor Caio, especialista. Galera, uma
1: banda que eu realmente achei incrível. Eu lembro que eu tava vendo a MTV. Até... Gente, vocês não fazem ideia do quanto a MTV faz nossa, falta. Nossa, MTV é animal. O tanto de banda, o tanto que a MTV foi importante pra minha... É. Sabe, pra mim, eu conhecimento... Pra nossa musical. geração. É, foi extremamente importante.
0: Ontem, sabe o que eu tava vendo? Um shopping. Eu falei, eu quero comprar uma camiseta da MTV, meu. Por tudo que ela representa pra nós eu vou comprar a camiseta da MTV
1: e não é o fim da MTV com beija-sapo não, não, aquelas não. Coisa, não era o era, cicaré não, era ali o começo da MTV cara, que tinha os melhores clipes os lançamentos é. as bandas nacionais eu conheci o CPM 22 lá porra, legal eu conheci é. o CPM no outro dia procurei em volta por ano inteiro achei numa loja de skate o celular do CPM e comprei Sim. então assim fazia diferença e vocês abriram pro CPM né nossa <risos> eu, eu vou chegar eu vou, vou contar <risos> mas a primeira banda Sim. que eu vi na MTV que eu lembro que apareceu primeiro uma entrevista, uma micro entrevista dos sim, caras. Sim. E o baixista falava assim: ó, oh, eu sou o namorado da Britney Spears e nós somos o Blink o One h ah, Blink. Eu Blink. não sabia quem era o Blink, cara. Eu nunca tinha ouvido vi, Nossa, ou Visto. Eu ia Ou visto, <risos> pra quem não sabe, é uma mistura de ouvido e visto. <risos> Eu sabia que ele namorou a Britney? Ele não namorou a Britney, ele só falou aquela merda <risos> pra, pra falar bosta. Você entendeu? E aquilo pra mim foi melhor é, ainda. Ah, entendi. Que os caras dão pra um assim. Entendi. E aí entrou a música, era meu overboard. foi quando o Travis entrou. Puta e... bateria, Puta, pra mim é um dos bateras que eu mais gosto. Sim. Ele e o, o do... O Lars Ruth quase Sim. não lembrei o nome do meu baterista <risos> favorito. <risos> da banda que eu mais gosto, é essa. E cara, eu falo assim, quando eu vi... Aquele, tinha um monte de anãozinho correndo pelado. Ah, esse clipe ali. E é legal. os caras fazendo rolê. Eu falei, mano, amei isso. Olha essa porra. E aí, o que, que eu fiz? Comecei a comprar tudo do Blink. Cara, eu tinha tudo. Tudo. Eu comprei os primeiros álbuns. Que legal. Eu tinha tudo, 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 Sim. tudo. O primeiro álbum deles, o Demo, que era o Buda, eu consegui comprar Sim. na época. Paguei, cara, pra caralho que teve o nos Estados Unidos. Eu tinha. Caramba. E aí fala, mas o Blink é uma merda. Sim. Pra mim, o Blink foi o que me abriu que Os legal. olhos pro mundo Porque eu, do Blink eu conheci o Green Day Entendi. Do Green Day eu conheci o Offspring porra, legal. O Offspring eu conheci o Sun for One O Sun for One Participou de um evento no MTV Icon, MTV Icon Sim. Que era pro Metallica ah. E eles fizeram um medley do Metallica Com várias músicas Sim. E aí eu conheci o Metallica Caramba. Por causa daquilo E aquele dia eu falei Que porra Nossa. é essa Nossa. entendi Fui atrás do Metallica Falei, mano, é o som da minha vida Caramba, então eu falo assim, por isso que quando a galera chega e fala assim, ó. Ah, Link Park. Link Park, essa bandinha de merda, ou aquela outra bandinha de é. merda, eu falo, cara, eu vim dessas bandinhas de Sim. merda. Assim, e essas bandinhas de merda me divertiram por muito tempo, me fez pegar muita mulher tocando cover com essa porra. <risos> então eu falo assim, sabe sabe quando eu senti, Pedrão? Não sei se você é um cara do meio do, do rolê, que você Sim. gosta de várias coisas. Sim. Quando eu percebi que a galera fala é pra tentar se enquadrar dentro de um trecheiro de um, de um trusão. Sim. O cara gosta de muita coisa, mas ele não fala. Sim. Eu já entrei em, em carro de, de galera que tinha banda de metal extremo Sim. e tava ouvindo Foo Fighters. <risos> Sim. Só que o cara não fala. É, não tem coragem. Só né? que aí ele é. bota no discurso dele de que é. quanto ele é foda, quanto que o principal da vida dele é do Slayer, é. sendo que não é. Ah, entendi. E aí ele vende aquilo pra uma geração que tá vindo e o cara acha que aquilo ali é só aquilo e só tem que ser aquilo. Esse é queria pode. pessoas com ódio. Você pessoa... tem que abrir a cabeça. Abre a cabeça, cara. É. Porque na boa, eu escuto de tudo e eu faço metal porque Sim. eu amo metal. Sim. Não mudou minha vida. Exatamente. Tá me trouxe para cá. Sim. Então eu acho que. Eu penso assim, a pessoa que ela tem um, é que nem você, você polêmica agora. É que nem um cara que fala assim, ai ah, não vou me vestir de mulher no carnaval não porque, né, pô. É. Você... Cara, se você gostar de se vestir de mulher, eu tenho um segredo enorme pra te contar aqui agora. Tá ligado? Então, você pode ouvir o que você quiser. Sim. Você não vai mudar o, o que você ama. É. Mas esses dias, eu e o Caio, foi to... o Caio meu brother de apartamento, ele tá no quarto isolado, tocando... Se vocês estiverem
0: escutando aí alguma coisa, é, é ele tocando. É ele
1: tocando as loucuras dele, né? as putarias de violão. É. A gente parou, tinha é o aniversário de uma amiga nossa, Fanny, da Kiss FM, grande Fanny, beijo. Sim. Antes de ir pro aniversário dela a gente parou pra jantar Porque é. né, normalmente esses bares são muito caros Então a gente sim. parou num boteco sim. O boteco tava com aquela do, Tava tocando aquela música do Eu já te superei sim. Eu já te superei essa toca em todos os lugares E né? eu tava rachando o bico Falei, mano, é isso aí, tamo junto sim, sim. Outras gatinhas ali no, no, no rolê sim. E pai, é isso aí Paguei baratíssimo no churrasco de gato Ainda tava ouvindo Eu já te superei
0: né? é. Não, e é como você falou, né Ninguém vai começar gostando de um rock, de um metal, que é impossível tocar. Você falou que você começou a gostar de um Blink, que claro. talvez foi fácil, mais Cara, um pouquinho mais
1: fácil você começar a tocar, né? Foi, porque eu é. tocava todas as músicas do Blink. Sim. Eu lembro que eu tenho um, um álbum deles, que eu, eu não sei falar em inglês certinho, sim. mas é In Name of the State. Ah, sim. Eu tocava todas as músicas que ele todas. Uhum. E aí veio o próximo, que foi o Take Off Your Pants and Jacket. Eu tocava todas. Olha é o nome, né? Tá ligado? Eu tocava todas. E aí veio o Feeling This. Eu tocava todas, fosse os três álbuns na sequência assim que eu tocava tudo. Sim. E por eu tocar aquilo, uhum. eu, eu, eu Cara, você nunca é. é, é o, o Tom, ele faz muito riff. Sim. Eu faço muito riff no Valve. Uhum. Então eu, eu fazer muito riff tocando blink, me, me deu a escola do que eu faço hoje, uhum. em outro estilo, mas me deu a escola. Entendi. Aí alguém chega em mim e fala: Pô, mas você é bom de palhetada. Sim. Onde eu aprendi palhetada? Offspring. Legal. O Guitar of Spring, ele é genial e paletado Ele tem umas cavalgadas na noodles, paleta noodles. Exatamente O cara é bom O cara é bom Eu sou apaixonado of Spring É um show que eu nunca vi Eu Adoraria. vi Adoraria Eu legal. vi
0: eu Sabe quem é abriu
1: que tava começando? É que eu sou velho, né? Charlie Brown Charlie Brown o Primeiro show dos primeiros shows Eu sou a última grande banda pra mim Charlie Brown é legal Charlie Brown legal pra caralho Marcão Cara, Marcão O Thiago Aqueles caras tocam demais. Ritmo, tocam Infelizmente, a banda se implodiu, né? É. Eu tenho que dizer que implodiu. Sim, sim, sim. Porque o Chorão, o Chorão ele era um, um poeta de rua.
0: O cara era muito foda. Ele
1: falava, ele falava o que a galera queria sim. ouvir. Ele sabia dizer coisas tanto românticas quanto... Sim. Né, pra pressionar o sistema. É. É, eu sei que ele tinha os problemas pessoais dele, mas sim. ele era um gênio. Genial, genial. E o Champion no Contrabaixo é uma coisa que... Puta, assustador, né?
0: Sabia que o Champion... Ele fez um teste pra tocar no Smash Puppets.
1: E ele não Nossa. foi porque ele não falava inglês, né? É. Alô, é. Essa bosta não né? tal. É. Cara, é. É, eu falo assim, às vezes a 20 minutos preza muito as coisas brasileiras. Sim. E, cara. É o músico brasileiro, eu que acompanho aqui o, o Valver, algumas
0: outras bandas e tal. Eu sei que os caras ralam pra caramba e são muito talentosos. mano. São... Pedrão? Porque pra fazer música no Brasil não é fácil
1: e eu vou te falar uma coisa, Sim. você conversando contigo, eu conheci várias bandas porque você trabalhou com muita gente Sim. também, conhece Sim. muito mais tempo que eu principalmente aqui em São Paulo né é. e eu falo, aqui a gente vive com a incerteza com a discriminação é, a falta de apoio Sim. A, a, a falta de grana porque o, um moleque lá ele começa a tocar numa Gibson que custa 800 dólares e aqui essa Gibson chega a 7 mil reais Nossa. Então pra mim ter uma guitarra de brincadeira de um americano, eu tenho que trabalhar o ano inteiro como se fosse um retardado e não gastar. Não dá. Então você já sai perdendo. Sim. Aí a galera às vezes chega e fala, pô, mas por que vocês não tocam às vezes igual o um americano? O cara tem o melhor equipamento, o melhor estúdio, a melhor gravação e aqui você tem que brigar com esses caras tendo nada. Sim. Tendo nada. Você tem que brigar mesmo assim... É... Você tem que levar coração acima de tudo. E aqui ninguém valoriza também. Não, Ah, tá, de... eu sou o guitarrista do Valver, tá aí. E, você trabalha com e isso não é trabalhar com o quê? Isso. Né? Isso vem de dentro da família. Às vezes as pessoas falam assim, ah, só cresce quem tem grana e quem tem apoio. Meu irmão, se eu dependesse de grana da minha família e de apoio de todo mundo, eu tava fodido. Eu dependo muito de força de vontade também. E tem dia que você não tem força de vontade alguma. Sim. Então você vai no quê? Você vai no planejamento. O que eu planejei? O que eu escolhi? Sim. O que eu afamei? A lista de objetivos. Eu vou seguir ela. É. E você se apega nas pessoas que estão em volta de você. Por isso que é importante você escolher os seus amigos <risos> e as pessoas que você convive. É. Porque se você for viver perto de pessoas que vão te botar pra baixo, né? Exatamente. Eu falo assim, a gente tem que crescer. Quantas conversas que a gente não tem? E você sempre aproveita alguma coisa. Sim, com certeza. Por causa de você, nós conhecemos... Conhecemos mesmo, né, porque Sim. A gente fechou o primeiro contrato nosso foi com a Moqueta. Isso. Moqueta Records. Isso. Só que eu só conheci os caras depois de ter amizade contigo. Foi, foi, né? foi. Que o Pedrão foi nosso primeiro acessoria de imprensa. <risos> né? E conversamos pra caralho, foi muito legal. É. Virou um amigo, oh, a gente virou amigo desde é. o começo amigo, mesmo, pô, né? Viramos irmãos. um brother mesmo. Irmãos, assim, e é. não foi só a gente, né? Não. Você virou amigo do Rodrigão, Isso. do Jesiel, todo mundo gostava todo de mundo, você, né? Exatamente. Foi uma coisa muito louca, né? Um animal. Foi animal. Identificação logo de primeira. Assim, assim, não teve
0: treta mesmo, né? E... Porque às vezes você chega num lugar, você tá conhecendo, você vai meio devagar, vai, eu não foi, sei eu...
1: quem são esses caras, né? Foi uma putaria, né? Virou uma zona aquilo. E eu lembro foi o primeiro show do Rafa Fernandes, né? Foi. Foi o primeiro show foi. do grande Rafa. Foi. Que é um puta de um bater Olha o Caio aí passando escondidinho Faz a caipirinha, Caio. É o Caio é o nosso fazedor de caipirinhas, gente. Ele é um menino prodígio na caipirinha. Ele é. fez curso na Indonésia. E, e músico de MPB. E músico de MPB. Mas a MPB foi no Brasil. Logo, logo eu vou entrevistá-lo aqui. Vai entrevistar o Caio. Ixi, o Caio, ele tem, ele tem história, hein? Esse menino tem história. Tem é história pra contar. Mas assim... Cara, é, eu acho que não é nem o tema que a gente estava, mas eu vou falar uma coisa. Eu acho de verdade que no Brasil, conhecendo, por exemplo, aqui eu divido apartamento com um cara do MPB. Sim. E eu converso com a galera do MPB, né, que é o nosso menino prodígio da Caipirinha. <risos> eu trabalhei um tempo com um grande baterista também de MPB, que é o Eugênio. Eu também, pra quem não sabe, eu trabalhei até com <risos> é, corretor imobiliário. Corretor, meu Deus. Também sou designer, também... É o músico brasileiro. É o músico brasileiro, você faz de tudo um pouco. <risos> e você vai conversando com essa galera, você vai vendo, cara, tem muito músico foda nesse país. O que não tem é o apoio e o incentivo. Sim. Eu vejo muita gente, às vezes, metendo pau, falando, é, porque essa galera vive só, Pedro, tá com calor, tá aqui Não, se... não, ah, tá tranquilo. tranquilo. Ele vai dentro. <risos> cara, é, tem muito projeto aqui... De a, a, apoio às bandas E apoio a músico sim. Mas eu vou te falar uma coisa A galera pensa que nem. o pessoal falou muito da Lei É. Ah, porque música fica presa na Lei Porque você <risos> só quer usar a Lei Cara, eu não conheço ninguém que ficou Próximo rico, a mim ficou que, rico, né? que nem conseguiu a Lei sim, sim. Você sim. não é aprovado na Lei Sabe quem é aprovado na Lei É Luan Santana, é. é Cláudia Leite É esse pessoal Que às vezes
0: nem precisa, né?
3: É.
1: As vezes... <risos> Vamos ver, Pedro. Ô Pedrão, ô Pedrão, o que que é isso,
0: Pedrão? E agora com esse governo que a gente tem, que cultura é coisa de vagabundo, Oi? né? Go
1: governo? Gover... Desgoverno. Ah, é, tá, entendi. Cultura é... pra quê? Aí, aí, né? aí pra quem estiver ouvindo e falar, porra, galera, é só de esquerda, deixa eu contar uma coisa pra você. É. Eu tô cagando pra todo mundo, mas é que essa porra que tá lá agora, Nossa. isso aí, gente, na boa. Se você é religioso... Imagina o seu Papa o seu Chico Xavier apoiando um cara desse, não ia acontecer. Exatamente. Então, vamos ser sinceros, é. gente escrota não serve pra, pra nada. Gente escrota é um Putin da vida, Sim. que tá criando guerra. É. Se é isso que você apoia, se é homofóbicos, xenofóbicos, é. se é pessoas é. desse tipo, é isso que você tá apoiando. Pessoas que, que querem isso. Sim. Né? Não são pessoas não. Se preocupadas com vida realmente, é com crescimento, né? Porque o nosso país, você, eu sei que você tem coisa pra falar, não
0: tranquilo.
1: Nosso país, culturalmente. Sim. Cara, entendeu? o Caio me falou, Sim. Vila Lobos é uma pessoa que é estudada em Berkeley. Nossa. É um cara que o mundo inteiro. É, é, sabe? A gente tem. Fazemos música. Músicos excepcionais. excepcionais fazemos música. E atores, escritores. Tudo e... isso. É, quando eu falo em arte, o Pedro conhece de geral porque ele é um cara que vem. Você mexe com tudo quanto é parte da arte, né, Pedrão? <risos> É, o cara tá levando Dramaturgos, isso. feras é, é. aí. Você tem tudo aqui no Brasil. Você realmente tem. Tanto que a gente tem realmente atores que estão em Hollywood. É. Aí você fala, ah, mas Hollywood é comprado. Meu irmão, larga a mão desse negócio é. de comprado. Desse é. de... Pensa que é o seguinte. Existe o top, existe o mainstream, existe a grana, existe o um lugar que aparece pra todo mundo. É. E todo mundo quer estar tá lá. Eu conheço muita gente do underground, só que ninguém... Quer viver no underground pra sempre. Por quê? Porque é. você quer viver, ganhar dinheiro, sobreviver do que você faz. Uhum. E no underground, pouquíssimas bandas conseguem fazer isso. Sim. Já no mainstream, praticamente todas fazem isso. Então, assim, é uma conta que é muito fácil. É. Mais, né? mais com mais dá mais, né? É simples.
0: Não, até a gente que... A gente é do metal. Você é vocalista, guitarrista do Valvera que é uma banda de metal. A gente já vai falar um pouco mais sobre o Valvera e tal, com... no começo e tal. Mas... É... Ih, me perdi. Eu tô falando demais, Pedro. Não, não, tá ótimo. Eu tô falando demais. Tá ótimo, não, Você tá se ótimo. perdeu? Não. O
1: Pedrão se perdeu, eu acho que eu dei cerveja demais pra ele, mas é engraçado. Ó, você tava falando de, de por exemplo, que... Pô, também não sei o que tá falando.
0: Não, tá. na verdade, que eu ia falar é o seguinte. Acho que era isso. Você lembrou? Que eu lembrei que lá fora... Como você já fez turnê na Europa... Ah, lá, lá fora, fora, boa. A gente ia, ia chegar nesse assunto um pouquinho mais pra frente. Boa. Mas vamos falar já. Boa. Já que estamos falando que o músico brasileiro não é valorizado e tal. Boa. Que lá fora, lá existe um circuito, né? Existe toda uma, uma aparelhagem, uma, uma
1: indústria pro músico tocar e viver disso, né? Então eu vou falar pra você. Não teve um país, dos oito países que a gente passou, que nós somos maltratados. Ou que no final do show, alguém não chegasse e perguntasse em inglês, né? Porque todo mundo se comunica em inglês. Sim. O que essa música quis dizer? O que vocês estão falando sobre essa música? Que legal. E principalmente as que a gente cantou em português. Olha. O que essa música em português fala? Cara, que música legal. Que bacana. Então assim, a gente tinha sempre duas músicas que a gente tocava em português. Sim. Extinção era uma delas, a outra acho que era Cidade em Caos na época. Que o Valberto tem três álbuns. O primeiro é em português... É. e eu já vou deixar aqui, ó a é. gente vai fazer um single em português Aê. futuramente tá Por quê? porque a gente gosta, a gente quer e vai ser descendo a lenha, provavelmente em político que boa, aí fala ah, mas ninguém mais quer falar disso, não, a gente tem que falar disso sim porque porra, tá foda e assim, voltando só cara, a gente ia tocar nas, nas casas lá na, na Europa a casa já tinha equipamento uhum. a casa já tinha quarto pros músicos Nossa. então a gente ganhava alimentação a gente ganhava cachê. Que legal. Aí você me pergunta aqui no Brasil, onde você vai que você tem tudo isso? Mano, <risos> dependendo do lugar que eu vou, não tenho nem água. Eu tenho que pagar a água que eu vou beber no show durante Sim. o show. E aí você fala, ah, mas por que não tá dando de pessoas? No começo do Valvara, você participou disso. Sim. Não dava muita gente. A gente realmente tocou muitas vezes pra ninguém. Sim. Hoje não é a nossa realidade. Uhum. Hoje a gente já consegue colocar público nas casas. Sim. É, a gente fez alguns eventos grandes, tanto que o último que foi na La Iglesia. Sim. Né, que... Porra, deu sold out. A gente vendeu tudo um Sim. dia antes. Então, assim, tem enrolado, Então, você fala, cara, tem enrolado grana pra, pra casa, tem enrolado grana. Porque a banda ganha com isso. Sim. Mas a estrutura aqui no Brasil é muito Não difícil. Existe. Muito difícil.
0: Lá os caras sabem, né? Que o cara vai numa cidade, numa casa, e no, no dia seguinte ele vai estar tá em outro vai lugar. em outro
1: lugar. Sim. E, cara, e a galera faz a ponte. Sim. O cara normalmente te arruma uma entrevista. O cara te ajuda. E assim, eles olham pra você como se você realmente fosse o artista que você sabe que você pode ser. Eles Sim. olham pro teu potencial e pro que você vai se tornar. Aqui no Brasil, os caras olham pra você como se você fosse fracassar. Sim. Isso, eu falo que é a diferença, cara. E ainda porque... mais o cara
0: do Brasil que vai pra
1: lá, né? Os caras valorizam mais ainda, é, né? Muita gente, Pedrão. Sim. Você lembra disso. Chegou na gente. Por, <risos> por que vocês fazem metal em português? Parece que é hobby, banda de hobby. É. Metal não é em português. Sim. Cara, metal é metal em qualquer lugar do mundo. Eu entendo que uau, o American Dream, né? Com o sonho americano, vendeu que metal é inglês. Sim. Mas, cara, vem cá. É. Você vai ter um ratos de porão que não é metal... Sim. Mas que engole muita banda de metal... Engole. Porque, Pedrão, você tá ligado, né?
0: Engole. Você tá ligado. Eu já te contei
1: minha história, né? Rato que eu é fui ver ratos rato rato, a primeira sim. vez eu olhei e falei... Que porra
0: é essa? É animal, animal. E assim, Tem um episódio especial aqui sobre ratos. Procure aí, que tá bem legal.
1: Galera, você que escuta o Ratos pelo CD... Tenta ir num show. Nossa. Vai num show do Ratos e você vai entender o que eu tô falando. O João ali é um absurdo, né? Não, é... Até você
0: falou da La Iglesia, é a casa dele, é a casa né? Dele. Do a do Jão do, do
1: Ratos. Cara, é absurdo. Nós temos bandas que lá fora... Assim, eu lembro que eu cheguei num bar na Bélgica. Passando som à tarde e tal, né? E o cara do bar veio, o cara tratou a gente super bem. Aí eu entrei lá no fundo do bar onde a gente ia tocar... Tinha foto do Iron Maiden, tinha foto do Metallica Tinha foto do Motorhead, de várias bandas Sim Tinha foto do da, da Ginger Que sim. a gente nem sabia ainda quem que era Assim, já existia, lógico, né? Que eu sou retardado tá Eu não conhecia falar, sim. E cara, a gente dormiu em vários lugares Que o Ginger tinha passado dois anos antes, tá ligado? Fazendo o mesmo cenário que nós no Então você fala, porra, é o caminho É sim, aqui mesmo sim E eu lembro que eu só cheguei no final, pedrão E ali foi o momento que, mano, não tem como você não arrepiar Sim tinha uma bandeira. Não, era uma bandeira do, do Sepultura. Nossa senhora. Uma bandeira, mano. Em vários lugares da Europa. Que legal. Era assim, o Sepultura em primeiro lugar. E aí, vários shows. A galera no meio do show, às vezes vinha perto da gente e gritava: Sepultura from Brazil! É! E Nossa. você via que eles faziam isso de homenagem. Né? Tipo assim, caralho, vocês são foda. Brasileira é foda. Que animal. Tá ligado? Teve um cara que chegou na gente, Pedrão. Isso foi na Holanda. A gente tava muito louco, né? Eu não sou maconheiro. Né? Eu não sou maconheiro. Eu sou cachaceiro. Na Holanda
0: é. não, não aconteceu nada. Né?
1: Aconteceu, cara. Pra caralho. Eu só não lembro, mas eu sei que. Assim, os caras da equipe compraram algumas coisas lá. Coisas, é. E assim, pô, lá é é, é As liberado, águas né? aditivo, aditivo, é aditivo,
0: aditivos, aditivos. Aditivos, é. E lá é liberado. Batizado, né? que nem o
1: branco lá fez com a Argentina, né? Mano, água batizada. É, água batizada. <risos> e, mano. Fizeram os cigarrinhos dos capetas. E assim, né? Eu não, eu não vou falar dos outros, porque ninguém tá aqui pra falar a sua parte. Eu vou sim, falar só de mim. Sim. Mas foi um caos na banda toda. Eu vou falar de mim. eu não sabia nem meu nome. Eu não sabia nem voltar pro rosto Eu fiquei perdidaço. Assim, não, foi foda. Foi foda assim que eu, cara, eu buguei, eu sim, travei. Sim. Eu, eu falei, que porra é essa? Aquilo, né? E aí, beleza. Vamos fazer um show logo na sequência de tudo isso. Putz. Eu não sabia Você nem que eu era o vocalista do de... Valverde, <risos> mas eu subi, eu fiz a minha parte. Puta. Não foi o melhor show da minha vida, mas tinha um americano. Ah. O bar lotado, The Cave, infelizmente The Cave fechou, fechou. que é na Holanda em Amsterdã. Que é. que... Foi, na... foi na Holanda que vocês deram uma entrevista também, né? Claramente. Uma rádio. Foi na Holanda, Sim. foi em Munique também, Munique. a gente deu uma. Que legal. a FCK, que, legal. Né, que a galera da FCK deu uma que rádio é. de lá. Teve vários lugares, né? na Bélgica, a gente também deu entrevista pra uma rádio. Eu não participei dessa porque eu tava vivendo <risos> eu, eu não sei, não me avisaram. Aí foi o Rodrigo e o Batera, na né? época, o Felipe Stress, que era Sim. o baterista do Jack Devil. Que deu uma entrevista, grande, Felipe. Baterista, fodido. Gente boaça, meu grande amigo. Ele voltou pro Nordeste? Não, tá aqui em São ah, Paulo. tá aqui em São Paulo. Tá aqui em São Paulo. O Felipe é um cara... Que eu conheci pra Patrão assim, né? A gente tocou um pouco junto e eu aprendi lá amar aquele filho da puta. Legal, legal. Porque o Felipe é um cara muito duro. Toca ele muito bem. Toca muito bem é e ele é um cara muito duro, muito duro. Assim, né? Inclusive, é... não dele no final eu tava, oh, caralho, esse cara é gente boa, virou é, meu amigo, é da hora. assim como o Chris, o Chris Weizen, né, que hoje tá trabalhando aí com produção e tudo mais. Você vê, você conheceu essa galera lá atrás. É. Você lá esses
0: meninos cresceram, né? Cresceram
1: meninos. É, e cara, eu lembro que assim, eu toquei Fiz um puta de um show. Mano, eu sei que não foi o meu melhor show, mas acabou o show. Esse era um soldado americano. Ele tava com um monte de moeda lá, mano, sei lá. Ele jogou 100 dólares na nossa caixinha do Merchan. Nossa. Tava vendendo. Ele não quis nada. sim Aí a gente vendeu pra ele. Ele falou, não, mano, você tá dando 100 dólares, então vai levar as coisas. Aí ele pegou camiseta e tal.
0: Porra. Mas,
1: mano, 100 dólares. Nossa Porra.
0: Senhora.
1: É, ele comprou de Merchan 20. A gente deu pra ele 20, 20 E ele deu, jogou 100. Ele falou assim, ó. Vocês são tão bons Quanto sepultura. Porra. Ali, pra mim, eu, já eu, falei. Eu, eu, eu tinha pegado 100 dólares e falava, tô parado embora. Você já me pagou. <risos> Pode ir, Tá ligado? Animal. Fala, Cara, isso é impagável. Animal. Impagável. impagável, impagável é mesmo.
0: Você tá hum, na Europa ver um cara que te valoriza muito mais do que de repente.
1: Exatamente. Eu falo assim, aqui no Brasil a gente não costuma ter isso. Eu costumo ter que responder o porquê eu faço o que eu faço. Isso. E não. Né, é. Assim, não é o, o. Me explica o teu trabalho. Isso. Não, não, lá é do tipo. E por que, que você faz metal? Por que, que você não faz um som mais. Ah, todo é. mundo chega de vir lá no interior. Por que você não faz sertanejo? Isso. Por que você não faz tal coisa? Eu falo, cara, não é assim. É. Eu não chego no teu trabalho e pergunta pra você por que você não é escriturário? Por que você não é médico? Por que você não é, você não é dentista? É. Você faz o que você faz. O é. que você é bom. É, inf não, é. Inf infelizmente a gente não tem aqui. Nós brigamos aqui contra sistema, contra sociedade, Exatamente. contra a economia. Sim. Ser músico no Brasil, cara, é você saber... É, cara, tem, normalmente, tem que amar muito, né, meu? É, normalmente você não consegue nem manter um relacionamento. Sim. Porque a outra pessoa quer viajar, quer fazer tal coisa e você tá investindo Tá fazendo os rolês, Aí muita gente te chama de louco. Só é. que quando a banda começa a dar certo, é. aí essas pessoas aparecem falando assim, eu apoio desde o começo. <risos> e já começou a aparecer. Já. Já. Ah. Galera que desceu a lenha. Sim. nada né? desde o começo, acompanhou o trabalho do Valvara desde o começo. Eu tá bom, olho, tá assim, eu olho o olho da pessoa ah, hum. é. e falo. É. Beleza, porque então. Porque é incrível, né, Pedrão? A gente lembra de cada frase. Sim. Você lembra de cada Sim. frase. Sim. Tá e eu, eu, eu sou um cara muito movido a isso, mano. Sim. Quando eu vou gravar, quando eu vou compor. Se eu tô puto, eu faço muito melhor. <risos> e eu costumo lembrar dessas pessoas sim. que meio que menosprezaram. Sim, sim. Que tem, tem gente que chega no estúdio e fica assustado. Eu chego no estúdio, mano, eu falo, eu quero estuprar <risos> mentalmente esse filho da puta. Porque o tanto de merda que ele me falou, tá ligado? Sim. É, é, é o momento de. É, agora é o momento, um do momento devol... que
0: eu tava sempre esperando. Por... Exatamente.
1: Por devolver é, né? Pedrão, agora é o momento de você falar dos patrocinadores, porque eu vou <risos> ter que tirar a água do joelho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou
0: correndo, correndo, correndo. <risos> Esse é o Glauber figurassem. Eh, é, não, eu vou falar para eu vou comentar aqui daqui a pouco também sobre mais sobre Sepultura, né? Que é a banda mais famosa aí do, do Brasil de metal. E, e Sepultura, Sepultura também a gente fez um episódio bem especial, procurem nos episódios anteriores, que tá legal pra caramba. E eu quero deixar uma dica que eu tô lendo um livro do Nick Horby, grande escritor ele já fez febre de bola, já fez alta fidelidade. E eu tô lendo um livro dele que se chama Igual a Você. Muito legal. <risos> Uma história totalmente diferente aqui da nossa entrevista, né? É mais um romance. E eu recomendo. Nick Horby. Felipeão Felipão deu a dica dele aí da semana. Semus Muirakita. E eu estou dando a minha dica. É... Se inscreva no canal, podcastmais.com.br barra press divulguem para os amigos inimigos e é isso aí tá um calor danado aqui tô esperando o, o, o Gla Grauber Glaubon voltar do seu do Olá. banheiro <risos> Estou, a primeira vez que eu vim aqui na casa dele, ele mudou, faz pouco tempo, dois meses, né?
1: Dois meses. Dois, dois meses. meses. Essa, essa casa, fenomenal, cheio de música, 24 horas. Voltei, gente, Voltou pra resolver, eu tava resolvendo um problema com o pro síndico. Com <risos> o síndico.
0: <risos> Não, então, e você falou muito de Sepultura, aquela hora que eu, eu lembrei que eu queria falar de Sepultura. Ah, porque eu... muita gente fala assim, é... ah, porque eu quero ter uma banda pra... Tipo, pra ser milionário, pra ser rico. como não, meu, o ideal é ser ter... Eu acho que nem o Sepultura. O Sepultura tem dinheiro pra pagar as contas deles. Eles não são ricos, eu acho. Cara, né? eu acho
1: assim... Eu acho que... Ah, eu acho que eles são sim. São? É porque, cara, os caras... Pedrão, a Sepultura, mano. É. Vamos ser sinceros. É... Infelizmente, os caras também... Quando eles estavam, assim, regaçando, a sim. banda achou né? é. Se eles ainda tivessem aquela pegada por mais uns 3, 4 anos... mano Sim. O Metallica não seria o Metallica. É. O Sepultura seria o Metallica. Os é, patinhos de frente com
0: Pantera... É, mano. eles tão, mano, é, né, é, é, é O negócio
1: loucura. Ali. Sim. E... Assim, eu, o que eu penso assim... Hoje, talvez, eles pod poderiam ganhar muito mais grana do que eles ganham. Sim. Mas eles já tiraram muita grana disso. É. E eles viviam muito bem. Com é. certeza eles ganham muito mais é. que eu. Sei, mas... <risos> assim... Sim. Eu penso que é muito difícil você hoje montar uma coisa Sim. e falar, cara, eu vou ficar rico com isso. Uhum. Se você virar, sei lá, vai começar a fazer medicina virar vira médico. Você é. tem certeza que você vai dar certo naquilo? Não. você não vai matar ninguém e perder é. a licença? Exatamente. Não dá. Vou montar uma empresa de imóveis. Sim. Você tem certeza? Uma padaria? Não. Você vai virar uma dona de vai virar uma... <risos> É, Não dá, não é, dá pra é saber. É bem raro, né? É, é bem raro. Você é. tem que acertar em muita coisa e tem que ter sorte junto. Exatamente. Né? que a sorte, pra mim, a sorte caminha com o trabalho. Sim. É, você tem que tá fazendo um grande trabalho e ter um momento de sorte. Exatamente. Às vezes a sorte aparece pra quem não tá preparado e aí é azar, né? Sim, aí sim. É azar, tá ligado? E você também ficar lá na sua esperando a sorte é. chegar, eu não
0: chegar, não vai chegar também. Eu
1: falo, você não tem como você montar um... montar uma banda pensando, tá, esse som aqui eu vou ser milionário. Sim. Eu posso montar uma do tipo, tá, eu acredito nisso. É. Eu acho que isso aqui pode funcionar. Isso aqui, eu vou conseguir passar uma mensagem que eu me importo, que eu acho que eu posso fazer. Sim. É coisas que tem, tem, tem que ter ligação, porque senão você tá fazendo cover, né? Sim, exatamente. Eu penso assim, não contra o cover. Sim. Porque eu acho que o cover também é importante. É. Eu sou um cara que tô começando a entrar no mundo da, do gig, Sim. de fazer showzinho acústico aí, também tocar. Eu respeito, música é música, velho. Estamos trabalhando todo mundo precisa sobreviver. É. Mas eu penso assim, quando você quer passar uma mensagem, quando você tem algo pra falar pro mundo, eu penso que você vai pro autoral, que você Sim. vai querer falar o que você acredita, né?
0: acho que é muito mais legal, né? É, porque. Você, você tocar a sua música, a sua sim. verdade. Porque né? quando você
1: faz a música de outra pessoa, sim. você está passando a mensagem do cara. Não é a sua. Sim. Né? sim. Não, não, não é menosprezar Mas Sim. É, você está servindo de, de falante para o é. cara, né? Exatamente. E eu penso assim: eu sou um cara que. Eu tenho coisas para falar. Eu hum. quero falar. Sim. Então eu preciso fazer minha música. Eu tenho que escrever minha letra. É um cara novo. Quantos anos você tem? Eu? Eu estou com 15. <risos> 35? 35. É, tá novinha. É, diz que o 35 <risos> são os novos 25, né? É, tá bom. Tá e bom. desde que começou a pandemia, eu não conto mais idade. Então eu tenho. É, a, pandemia... Eu, a pandemia. Eu tinha 32. Sim. Eu ainda estou com 32. Para. <risos> tá certo. Tá é, certo. Aí você fala, não, mas não faz 3 anos. Eu não sei, não fiz a conta direito, mas eu quero voltar. <risos> Essa pandemia mexeu com a nossa cabeça, né? Ah, cara, a, nossa a gente. Senhora. Nós do Válvora mesmo, a gente tinha tantas coisas pra fazer. E Programados, assim, né? planejadas. Show de 10 anos. Ia Dez ser mil. foda, a gente ia fazer um festival. 2020, né? Ia ter um festival. Ia rolar um monte de banda. Oh, mas a gente já tava com tudo preparado. Não sabia dessa. Então, e a parte que você passa nem faz ideia você, você... O Pedro não sabe A gente falou, falou, então Pedro, você amanhã. amanhã É amanhã, tem tal tal coisa, tal tal coisa É caralho, é isso É assim com o um clipe, é assim isso, com tudo né exatamente que, assim, o, o Pedrão, se vocês não viram ainda O último clipe nosso da DD no colony Ele é o torturador Puta, é de... Ele é um dos personagens principais É demais esse clipe meu, É mano. muito foda, e cara, quando a gente foi fazer Eu lembro que todo mundo falou, é o Pedro É o Pedro, eu lembro que eu falei, mano Eu, eu tava em casa, assim, eu, lembro, eu falei, Rodrigo, eu falei, mano, o médico é o Pedro. E o Rodrigo olhou e falou, não, mano, não tem nem discussão, o médico é o Pedro, tá ligado? É assim, é unanimidade. Chegou no Plínio, o produtor, é o Pedro, é o tá ligado? Pedro. É o Pedro. E é isso aí, foi o Pedro, tá lá. Eu tinha feito o, o um padre. padre, né, na The Traveler,
0: e aí o Nada dem Colony me chamaram pra fazer o... um. Um médico maluco, torturador. Não, e a gente comentou da MTV, e pô, pra mim. Sei, é um sonho, assim, né? Porque eu cresci assistindo clipes da MTV de bandas que eu comecei a gostar... Teria de... passado Co... lá. Teria. Esses clipes nossos teriam passado né? lá. Eu comecei a gostar de rock'n'roll porque eu assistia os clipes ali das bandas e tal. Desde Raimundos, a gente falou. Smashing Puppings, sei lá, Metallica, Silverchair. E um dia participar de um clipe tão foda como esse...
1: Porque, cara... Pô, fala, eu agradeço xin, mano. pra caralho o não, não, mano. A gente agradece <risos> é porque eu falo assim... Pra nós é um crescimento. É uma troca Sim. de informações. Porque você veio... É, que eu falo assim, tocar isso, eu falo pra quem estiver começando tocar é 10% do que você faz em uma banda autoral sim o resto é correria, network sim. estudar aí você fala, estudar o que? pegar caderno? não cara, vai se integrar de assuntos vai se conhecer é. vai descobrir o que você quer passar pras pessoas, sim. é um estudo você se autoconhecer né é. eu falo assim, eu tô no terceiro álbum do Valvera e hoje eu vou falar pra você que agora eu sei o que eu realmente quero fazer. Sim. De mensagem. Porque demorou demorou então... 10 anos praticamente. Demorou 10 anos praticamente. Sim. Porque, às vezes a gente fala, pô, o Valvera começou em 2010. Sim. Em 2010 eu e o Rodrigo, a gente teve vontade de ter uma banda. A gente Sim. montou o Valvera. Só então conta, conta vai... aí, vai. Desculpa, já te atrapalhando é... O começo do Valvera. O começo do Valvera foi o seguinte. Sim. Eu sempre fui um cara ligado à música. Sim. E eu só trabalhei com galera filha da puta lá no interior. <risos> Porque... Cara, todo mundo que tem banda sabe. É um Sim. monte de galera que não pega firme, que não quer nada com nada. Imagina no interior que o número de músicos são muito menor. Sim. E no auge do sertanejo, os metaleiros, os roqueiros estavam indo todos pro sertanejo. Hum. Porque né, pois esses caras tocarem sertanejo é muito fácil. E tem um monte de Hudson, né? Claro. Toca pra caramba. Mano, 90% dos guitarristas do sertanejo são roqueiros, cara. <risos> porque você vai que... que tipo de guitarrista você vai querer? Sim. É o... Quem que toca pra caralho? É guitarrista de... de... Aí vai falar, não, mas tem outros, claro que tem, não estou generalizando. Sim, sim. generalizando. Sim. Eu tô falando do que eu conheço. Lá no interior os roqueiros, os metaleiros que eu conheci, foram pro sertanejo. O sertanejo. Porque para eles era muito mais prático, cara. Sim. Os caras. Eles tocavam tipo 5% do que eles sabiam. Né? E ganhavam uma grana muito maior. E assim, é, eu tinha desistido de banda. Eu realmente tinha desistido. Eu tinha tido uma banda de blues e rock clássico, Olha, da qual eu me diverti muito. Que legal, cara. Foi muito, muito legal. Foi quando eu realmente aprendi. Eu falo que ela me serviu pra falar, caralho, isso aqui é interessante de ser tocado. Que bacana. E foi o que eu trouxe pro Valvara. A gente tocou em muitos lugares legais. E eu era o um guitarrista, base e solo. Uhum. Assim, eu fazia as duas partes. É, desde pequeno eu sempre quis ser guitarra solo. Por isso que nos primeiros álbuns do Valvara tem muito solo Sim. meu. Ah, tá só que depois no meio do processo eu falei cara, chega, não dá porque você toca, faz base, cria e faz solo Canta. E não, não, não dá, não dá uma hora você fala, mano, é então assim, eu tenho alguns solos tenho. em uma ou duas músicas eu faço alguma coisinha Sim. mas porra, na minha banda eu tenho um guitarrista igual o Rodrigo o Rodrigo não preciso, toca muito eu não preciso solar velho. Rodrigo Torres. o Rodrigo Torres o Rodrigo é um gênio saiu até na
0: guitarra ficou em quinto
1: lugar em 2020 de melhores guitarristas do Brasil então, assim, eu não preciso. Eu, eu, eu tenho meu espaço, Sim. e eu falo pro Rodrigo: quando eu preciso só, Sim. eu prefiro fazer uns duetos de guitarra com ele. Porque ele dá conta de qualquer coisa que eu fizer. <risos> e eu faço a mesma coisa. Então, ele fala: Mano, faz fazer um solo aqui. Eu falo: Não, vamos nós dois brincar aqui. Ah, legal. Então a gente faz: um faz terça, o outro faz quinto, o outro faz Sim. sexta e volta. Sim. Então a gente faz putaria. Mas vão, vão Voltando. voltando. Eu sou assim, gente. É difícil. Assim é legal, assim é legal. Imagina namorar comigo, por isso que elas vão embora. É, normalmente elas vão embora. É, um beijo pra todas as minhas ex. Vocês foram foda, velho. Vocês me aguentaram. Eu respeito todas vocês. Vocês têm um carinho lá no meu coração. Especialmente a última. Porque, né, eu falo assim, querendo ou não, a, 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 a Júlia me apoiou pra caralho. Sim. E eu falo assim, não falem mal das suas reis, tá? Vocês que falam mal das suas reis vocês são os bostas. <risos> o Glauber já participou do outro podcast que eu tenho
0: também. Perfeitos Ferrados. É
1: meu, meu, é meu podcast aquilo.
0: <risos> Perfeitos Ferrados. Perfeitos PS, Ferrados é pra
1: mim. Que tá eu ligado? faço com a, minha, com a é, Fran. Procure aí também, tá engraçado. É muito bom. Assistam que vocês vão se identificar. Com certeza todo mundo é ferrado. <risos> e assim, cara, eu tinha parado de tocar. Eu tava namorando uma guria na época que ela era extremamente ciumenta. E assim, eu... Tinha perdido um pouco do amor pela música. Porque tinha me ferrado muito. Aí eu conheci o Rodrigo. Porque a minha ex, 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 Era, é ainda, né? Amiga da Raquel, que é a mulher do Rodrigo. Tá. E o Rodrigo, que é o meu irmão do Valvera.
0: O Rodrigo tem a mesma idade? Sua mesma idade?
1: Não, ele é três meses mais velho. Ele é mais velho pra caralho que eu. Ele é o idoso do Valvera. Que fica sempre claro isso. É o ancião do Valvera. Né, que fique sempre claro que ele é mais é né? E assim, a gente vai fazer 36 primeiro, que eu com certeza é, eu vou então, zoar ele pra caramba Vai zoar. É. Aí, e... Fazer aquelas
0: montagens que só você faz no Facebook.
1: Eu gosto. <risos> o Pedrão já passou por ela. Já, <risos> já foi o meio de ferro, já, já foi o, o, o Rambo. <risos> Eu sempre via lá e falava, pô, um dia eu quero que o Glauber faça é. essa homenagem. E esse ano deve ter de novo, né? Quarenta, tô ferrado. Vai ser quarenta imagens, tá? Ai, que merda. Eu vou, fazer, eu vou fazer várias. E assim, eu lembro que eu comecei a conversar com o Rodrigo nas festas que a gente ia, né? Sim. E a gente falava de música, ele gostava das mesmas coisas que eu. E... Um dia a gente falou, cara, vamos juntar pra fazer música. A gente tinha tirado algumas músicas do Pair Jam, do Oasis, começamos a tocar, a gente viu que não ia dar certo, a gente não tinha capacidade pra fazer cover,
3: Sim.
1: e a gente ficou um pouco <risos> chateado. eu lembro que a gente ficou, puto, não, não tá rolando, é. E é porque o Rodrigo ele veio do MPB também, ah, é. o Rodrigo ele era um cara da MPB, ele tinha guitarra semiacústica e tal, ele tinha um amplificador que era um clone do Plex e eu tinha um clone do j 100 Caramba. E o Rodrigo, era o... ele sempre foi Ele não tinha a Fender, mas o Rodrigo sempre foi o cara da Fender E eu era o cara da Gibson <risos> E assim, cara, a gente acabou se juntando E aí eu comecei a fazer um riff Mas hoje mudou? Não Ele ainda tá na Fender, tá na ele Fender. é apaixonado na Fender ah, É que eu, hoje eu tô Eu, eu aceitei a modernidade ah, Aceitei sim. a modernidade, então eu toco com vários eu vou... eu vou quero uma guitarra de sete cordas Eu vou... tô procurando outras coisas eu falei, Cara, eu tô em 2022 <risos> né? Então assim, eu amo a Gibson É o timbre que eu amo, mas eu... Pô, cara, Entendi. vamos para frente e sim. o Rodrigo também entrou nessa uhum. mas eu sei que ele é o cara da da, da Fender e eu sou o cara da Gibson sim sim e, e cara a gente eu comecei a fazer um riff eu lembro até o riff que era eu tinha dois riffs já na época de muita coisa eu tinha um riff que a gente usou em Escravo do Acaso uhum. no primeiro álbum bela música uma música que a gente tocou pouquíssimas vezes ao vivo mas sempre que tem um acústico ela entra <risos> e e também tinha um, um pedaço de miserável,
0: miserável
1: ou miserável e só que a nossa primeira música não foi essa, nossa primeira música foi Redenção. Redenção. Redenção que tá no álbum, né? Tá. Você fez para sua mãe, né? Foi. A letra é baseada porque minha mãe tava vivendo, sim, foram quatro anos de inferno, assim, de depressão sim. e família rachando e altos problemas. E aquela música foi feita para minha mãe. Assim, a, a letra dela não né? me esperei nela A melodia não foi pensada pensada nisso. Sim. É, a melodia eu tentei fazer alguma coisa eu lembro que na época eu mandei pro Rodrigo eu falei cara, eu fiz uma música que ela é um pouco de Iron Maiden com Aces <risos> eu... só que a introdução eu tentei me inspirar em numa do Metallica que é aquela... Eu não vou... Nossa, eu não tô conseguindo lembrar o nome agora. Sim. Que é aqueles usaram pro filme do Missão Impossível. Sim. sim. Sim, sim, sim. E aí eu fiz o riff. Não, 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 não. Tá ligado? Era uma, era uma versão... Sim. Legal. E acabou virando... <coughs> que acabou virando redenção. E sim. eu e o Rodrigo, a gente acabou se criando uma ligação muito grande. Sim. Começamos a compor. <risos> a gente ficou um ano compondo sozinhos. Porra, muito legal. Aí a gente encontrou o Gesião... E logo na sequência a gente encontrou um Batera, que a gente trocou de batera. Gisele 5, baixista. baixista. E, e, cara, quando a gente entrou, a gente. Assim, bom, vamos voltando ali. A gente, Isso a gente, ainda lá no interior. Lá no interior. Sim. A gente quase participou de um festival de música gospel, cara. Porque lá no interior não tem nada. Né? E apareceu um festival gospel. Entendi. A gente falou, mano, vamos participar, o problema toca, né? Faz Sim. uma música do senhor aí, pega uma delícia, bota uma letra do senhor. E acabou não participando, sim, assim, sim. que a gente chegou não entrando. Sim. Que porra, não, não era o que a gente acreditava, assim. Sim. Aí falaram, ah, não, vocês acreditam em Deus? Não é, não é que a gente <risos> não acredita em Deus. Eu, não era o foco, a gente não queria ter uma banda gospel. E sim. hoje a gente sabia, é, a gente já, já tinha uma noção que iria influenciar hoje.
0: Entendi. Porque a gente
1: viu tanta banda de metal que a galera, can... hoje cancelar é fácil, né? é. Hoje o povo pra cancelar é muito mais fácil que pra aplaudir. Exatamente. Então qualquer merda que o cara pensa que é uma merda, ele vai te foder. Sim. E se a gente tivesse participado disso, a gente tava ferrado. É. É, é. errado? É errado, mas é a vida, né? É. E eu lembro que a gente teve um show que ia sendo uma TV, TV Unifebre uhum. E era um programa chamado o programa chama O Palco, que é lá de tá? E a gente tinha que participar, tocando. A gente foi tocar três músicas da uma entrevista. E nós não tínhamos nome pra banda. Sim. E eu lembro que eu tava muito louco, e eu misturei. Porque eu e o Rodrigo, a gente se juntou por causa dos amplificadores ovular, Ovo, sim, E a gente tava tocando rock pauleira, <risos> tá ligado? Porque na época, eu não conhecia a galera de São Paulo. E quando a galera de São Paulo falava alguma coisa, eles falavam de rock pauleira. Rock pauleira. Então pra mim era uma gíria paulista. Paulistana, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu falei, cara, vamos juntar isso aí. Então, ao invés de ficar Valvera, que muita gente fala Valvera... valvera. É uma proparoxicito, na né, caralho? Eu não estudei direito e eu sei disso. Então, o acento vai na primeira. Então, é Valvera. Valvera. Fala em direito. Fala em não direito é valvera. Não é Valveira Não é Valvera. É Valvera. Valvera. Né? E ficou a mistura, então, de, né, de Valvulado com Palveira. É. Valvera. Sim. E, cara, tocamos. Sim. Foi legal pra caralho. Deu uma visualização desgraçada no interior. A gente tentou gravar em vários estúdios. Não rolou. Porque a galera lá não sabia gravar metal, não sabia gravar rock. E eu não tinha experiência com isso também. Uhum. Hoje eu e o Rodrigo, a gente já tem curso de produção. A gente já é produtor fonográfico, o Carara quatro. Já fizeram várias produções. Muitas, né? Isso. E assim, a gente participa de todas elas. A gente não entra no estúdio. A gente já chega no estúdio com a música pronta. Sim. E a gente pega o que o produtor tem. E às vezes pega pra fazer backing, pra trocar alguma coisa de, no momento. Mas assim, mesmo que trabalhando com o Pompeu do Cordus, a gente chegou com as músicas prontas. Pompeu me ajudou, me ajudou muito com o vocal. Legal. Ah, vamos fazer um back assim, ó. Em vez de você fazer o vocal desse jeito, faz assim. Sim. Fica mais metal. Então assim, fui pegando... Porra, o Pompeu é um grande vocalista. Foda. E o Veco hoje... O Veco já tocou no Vatten, tocou no Lola Palosa. E além dele ser guitarrista, ele é vocalista também. Então, se assim, o Veco, ele é um cara que conhece muito de música O festival que vocês tocaram agora no La Iglesia foi
0: dele. Foi né? dele, né? Estúdio
1: é o estúdio dele. Do Noise Estúdio, do Fast. E, cara, <coughs> assim, então é importante você também ir, ir trabalhar ao lado de pessoas que sabem as coisas, né? E aí vocês resolveram mudar para São Paulo. 2013. 2013,
0: 2013.
1: Mas foi uma oportunidade não só musical. Cara, mano, o que vem já faz 10 anos. Hein? Não vamos conversar de datas assim, <risos> não, porque né? a pandemia pausou datas. O irmão do Rodrigo morava em São Paulo, sim. E ele estava é, indo para Campinas e ficava vago o apartamento. E eu lembro que o Rodrigo chegou e me falou, mano, é isso que você quer fazer a tua vida para sempre? Trabalhar como designer aqui nessa porra desse Valentim Gentil? Sim. Eu falei não. Ele falou então surgiu uma oportunidade. Quer ir mexer com música para São Paulo? Eu quero.
0: Nossa, muito legal. Quero.
1: E aí a gente conversou... Mano, foi na loucura. Sim. Foi na loucura mesmo. Porque você sabe, a gente mudou Sim. pra São Paulo sem conhecer ninguém. Ninguém. Não conhecia ninguém. Eu conheci o Rodrigo. Era eu e o Rodrigo. Praticamente não tinha nada, né? No não, apartamento, assim. Tipo... tinha dois colchões no chão, um computador, <risos> um micro-ondas e era isso, cara. Só. A gente não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. A gente ficou assim por dois, dois meses e pouco. Com a cara e com a coragem Falou Comprando mesmo. aos poucos, trazendo aos poucos. O Gesiel demorou quase oito meses pra vir pra São Paulo. Oh só então não conseguia nem tocar nem achar batera Vixe, aqui sim. assim é, são coisas que foram pesadas
0: Mas serviram época. de
1: amadurecimento, de aprendizagem foi, né? a gente, e a gente começou a conhecer vamos bater perna, vamos para estúdio, vamos porrada de gente que hoje a gente é amiga a gente levou porrada pra caralho <risos> o Paul da, do Autoral Brasil foi um dos caras que desceu além gente é na gente na época, é, e eu conversei com ele no final de semana Olha. passado, porque cara, eles tinham o base rock aqui Sim. Que eram que tinham o Matilha, o Silks lá no começo, e muita banda tentou entrar ali pra angariar Sim. membro, é, é fã, tá. É, só que, que nem ele falou na época. Eu falei, ah, todo mundo quer entrar, mas ninguém faz corre, né? Hum. E é o que ele falou pra mim. Mas eu entendo hoje Sim. porque a maioria das bandas faziam isso. E hoje ele sabe que nós não éramos uma banda desse tipo, mas, pô, o cara tava tá até cansado ainda. Sim. Já. O Jupô é nosso brother, a gente participa do Autor Brasil direto daqui. Vocês ganharam, né? O... Ganhamos o festival lá. Com quantas e... bandas tinha? Tipo? 711, Nossa. mano. Nossa. 712, 712 bandas. Valvera ganhou. A gente ganhou, tocou no CCSP aqui em São Paulo, que foi um show extraordinário. Centro Cultural, é animal ali, hein? Animal, assim, porra. Você, você participa... Nós não costumamos participar de nada que tenha votação. Sim. Porque a gente fala que a arte... Não é assim, você não coloca um Picasso e um Da Vinci e fala é, quem é melhor. É. Eu não acredito em votação. Sim. Né? Até porque se o cara tem mais família, mais Sim. amigo aqui em São Paulo, ele vai ganhar. E não quer dizer que o trabalho dele é melhor. Exatamente. Então assim, eu não acho que é uma coisa... Que a pessoa fala, ah, mas vai dar mais gente no show. Não vai. Nem todo mundo, <risos> essa, nem essa galera que votou, não vai no show. É. Cara, Na hora que bota, tem que botar grana, o cara não vai. Verdade. Né? Então assim, é complicado. Mas cara, a gente voltou pra São Paulo, arrumamos batera, gravamos o primeiro álbum. É, apanhou em 10 né? 2010, Dis... oh, 2015, ó. De... Exatamente. 2015, primeiro 2015, disco. primeiro disco, apanhou pra caralho aqui, Pedro, porque a galera falava que metal tá em português não ia vingar, Sim. nós éramos uma banda que, a gente não era nem pesado demais, nem leve demais, então Sim. a gente ficava num, num meio no, termo,
0: num limbo, no limbo,
1: no limbo, o primeiro batera Vini, né, o primeiro batera aqui em São Paulo foi o Vini, Sim. depois do Vini foi o Rafa Fernandes, depois, gravou o segundo álbum. Gravou o segundo álbum. Depois, depois do Rafa Fernandes veio o Leandro, que gravou o terceiro álbum. Mas quem foi pra Europa foi o Felipe Stress. Sim. Também nesse meio tempo tocou o Rael. Rael. Né, que o Rael vai ter outras bandas também. Hoje o Rael é da igreja. Não ah, to não toca mais no... Nada. Eutenia,
0: né? Tava na Eutenia. Ele tentou
1: entrar pra Eutenia. Também tocou com uns amigos nossos em uma outra banda. Não foi o Daga.
3: É.
0: Mas
1: foi uma outra que era... Carmise Carmaize. ele cara. também tocou lá e hoje ele tá só casado e vivendo a vida dele de casado. Carmise do Gui, Gui né? Gui Perucci e André Perucci, meus ah, amigos lá também. Os irmãos. Que também tem o Daga, né? Que o Daga, é. pra quem não conhece galera, o Daga é uma banda foda. O Bob vocalista. Na bateria tem o Yuri Alexander, que oh. puta, uma banda fodidaça, cara. Era daquele Fire. Fargan. 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 E o Yuri eu conheci ele no né, que ele já foi um dos bateras do Eternin lá atrás. Puta batera, hein? Puta batera. Puta batera. E assim, eu falo, é, nessa vida a gente vai conhecendo gente. Tudo Muita tudo gente. Junto, né?
0: E é. é o primeiro disco em 2015, Cidade em Caos, em
1: português. E aí vocês resolveram mudar pro... Porque não, não, a gente não conseguia tocar, cara. E nós queríamos tocar pra caralho. Sim. E em português não tava vingando. Então a gente falou assim, ou a gente insiste numa coisa que não deu certo, ou a gente troca. Aí perguntaram, mas não, você sabe falar inglês fluente? Não. Me fudi <risos> pra caralho, Eu tive que me virar. Sim. É, assim, fizemos o Back to Hell e o Back to Hell abriu todas as portas que antes estavam fechadas. Foram pra não Tocamos torrer. na Europa, tocamos Sim. no Brasil. Eu lembro que a gente fez, né, com o álbum Back to Hell, foram mais de 120 shows. Caramba! Assim, Por uma banda underground é. É, é coisa, show pra caralho. É coisa pra caralho. Assim, acho que se juntar aqui de São Paulo umas 5, 6 bandas underground maior do que a gente, a gente tocou mais que todos eles juntos. É verdade. Né? Porque eu lembro que eu pegava os nossos amigos de banda, assim, os caras tinham 10, 15 shows no ano. E a gente tava completando tá 120, assim. É. Tocando muito. Aí falar ah, mas você tocou em seu lugar legal? Não. não. Só que isso não importa, porque mesmo lugar ruim Sim. tem público. É aquelas pessoas, elas te conhecem, ela passa pra outra pessoa, ela compra teu merchão Isso. Então a gente começou a conhecer gente em todos os lugares. E o Valvera sempre teve a ideia de que assim, tem show, vamos, né? Vamos. Nunca teve... Cara, a é. gente tocou em favela. <risos> teve uma banda que foi o Quinta Travessa, que os caras falaram mano, vocês têm a moral de vir tocar aqui na nossa quebrada? Sim. A gente vai fazer um festival na rua, na favela. Olha. Jardim Olha. das Camélias. <risos> Falando, tamo dentro, mano. Da hora. Tamo dentro. Tocamos no meio da favela, mano. Sim, foi loucura, loucura. Então eu falo assim, a gente tocou mesmo. Eu nunca vou esquecer de algumas frases que eu peguei de galera, assim, de banda grande. Sim. É, a internet é importante, o fã que vem da internet é importante, só que a galera de verdade, a galera que fica, é a que vai no teu show, que te conhece ao vivo. Verdade. E assim, a frase de um produtor que toca com o Testamente, com o Crisium... É com é, Glenn Huggs, com galera violentíssima. Que o nome dele se chama Vander Caselli. Que Caz... ele faz o som de todo mundo. A guerra se é no palco. É... Você quer falar que você é foda? Então você vai subir ali e você vai fazer. Entendi. Você vai tocar com banda maior do que você. Sim. O Pedrão tava no nosso lançamento em 2015.
0: Já tava nos três,
1: né? Exatamente. <risos> Nós sempre colocamos. A gente, a gente se enfiou com banda muito maior do que a gente na época. Nós tocamos em 2015, do lado do Metal, Morf Metal Morfose, Isso. do Rio de Janeiro, e do Moqueta, que é uma banda que ao vivo é uma destruição em massa. Exatamente. E a gente foi e fez. Sim. Tocamos Sim. junto com o Pompeu do Corso, que fez a participação incrível. Também. Eu falo assim, cara, então assim, eu lembro que o Ricardo Batalha, né, o grande Ricardo Batalha da Road, da... Road Crew. Ele falou, ele falou, cara, o que vocês estão fazendo é incrível, porque tem muita gente que tem medo de tocar com bandas... Que aparentemente vão tocar Sim. mais do que elas. E vocês estão entrando. Vocês estão batendo de frente. E isso vai assustar a galera. Porque, caralho, que porra é essa? É, eu não vou convidar o vocalista da banda. Porque ela vai roubar a minha... Vai roubar. E a gente não. A gente mandava esses caras foda. <risos> que era tipo assim, mano. A gente tem que ser foda. É. E aí a gente começou a descobrir que a gente conseguia fazer o rolê. Sim. E Sim. aí a gente fala, cara. Eu não vou falar o nome de banda aqui. Mas a gente sabe que tem um monte de banda que não quer tocar com a gente. Sério mesmo? Tem. E... Tem uma galera que não quer tocar com a gente. Porque os caras ficando tipo assim, ah não, os cara... tocar depois dos caras é foda. Mano, sobe e faz o teu, velho. É lógico. Sobe e faz o teu, tá ligado. Eu fico feliz de ver essas coisas, não vou mentir não. Eu fico feliz só que eu falo assim, tem espaço pra todo mundo tem espaço pra todo mundo. E mano. cada um tem seu estilo tem uns que são mais explosivos, uns que são mais recatados Exatamente. no final é importante a mensagem passar com certeza. E aí, e aí o
0: primeiro disco em português Cidade, Cidade em, de... em Caos, Cidade em inglês. segundo Back to Hell em 2017, 2017. em 2020 o cycle of disaster Cycle
1: vocês lançaram já no Covid, né? Já tinha pandemia, né? Já. A gente até pensou em segurar. Sim. Mas a gente fechou com a Brutal Brutal Records, né? Dos Estados Unidos. Legal. E, e, e o, o produtor lá, o Michael, ele chegou na gente e falou, não, vocês vão lançar. Porque o teste também está lançando, tem um monte de banda lançando, vocês vão lançar. E foi assertivo pra caralho. Por quê? Porque todo mundo parou, mano. E quando todo mundo parou, a pessoa tinha tempo pra escutar, né? Tinha tempo pra escutar. É. Muita gente ficou à vou esperar a pandemia passar. Mano, se a gente tivesse esperado a pandemia passar, a gente tinha ficado, o que, dois anos parado? É exatamente. tive quantas bandas de amigos nossos que parou e agora não consegue retomar. Sim. Porque, cara, não é assim eu vou retomar. Não é, não é... é... Muita gente perde fãs, né? Cê você perde... fica dois anos sem, perde... sem aparecer na mídia. Você perde fã, você perde é. gás, você perde combustível, mano. É. Porque na hora de você compor, você tá vindo de dois anos inativo. Aquilo faz diferença pra caralho. O teu álbum sai um álbum parado. Meu, você vê como
0: são as coisas. Tipo, hoje em dia tem muita informação. Internet, uma porrada de coisa pra você ver e tal. Eu vi uma vez, acho que o Samuel Rosa do Skank, falando Skank, mano. Falando que um fã chegou pra ele e falou Ah, o Skank ainda existe? Aí, tipo, o cara tocando, tipo, todo final de semana, é, assim. É, mano,
1: você tem que estar tá vivo. É. Aquela famosa frase, quem não é visto, não é lembrado, é, é fato, mano. Sim. Você tem que estar tá sempre fazendo alguma coisa. E hoje, a gente entendeu que a época não é mais pra lançar álbum. A gente vai lançar álbum, vamos. Sim. Mas hoje, a galera vive de single. Sim, porque mano. o single entra em playlist, mostra que você tá vivo e tudo mais. Então, eu falo assim, voltando ali, nós viemos da Europa com sangue no zóio pra gravar um álbum mais pesado. Por quê? Porque a gente tocou com banda foda Então, assim, a gente veio com essa ideia. Ah, vamos fazer o um álbum, vamos. Vamos falar das desgraças do Brasil, né? Catástrofes do Brasil. Então, a gente fez um álbum cheio de música com histórias brasileiras. É, que eu tenho muito orgulho, porque, cara, eu acho muito importante falar do nosso país. É um puta álbum.
0: Não sei é, se... eu, eu
1: gosto muito. Eu gosto muito. Eu não sei se é meu álbum favorito. <risos> mas é um álbum extremamente importante pra nós. Assim, ele colocou a gente realmente no... O Válvara não é uma promessa. O Válvara tá aí.
0: E as mídias lá, lá de fora inventaram um novo estilo
1: pro Válvara, né? Nossa, colocou que a gente era percursor do Neo Trash. Neo trash. Né, assim... Falei, não é qualquer banda que hum, inventa um não, estilo. Um... É porque os caras falaram, cara, o que vocês estão fazendo é o seguinte. Vocês estão juntando o Trash com vários estilos. E normalmente Sim. o cara do Trash não gosta disso. Normalmente o Trash só se mistura com o Death. Sim. né? Trash e Death. Sim. É o que você vê. E não. A gente misturou com tudo, cara. A gente passa... É, teve gente que xingou a gente até na na Holanda, na, na que falou que a gente tava se misturando com o punk, é... cara, eu vim do punk velho é lógico que vai ter punk na porra da minha música tá e outro, pega o Iron Maiden
3: Sim.
1: primeiro álbum do Iron Maiden aquele é um punk, mano o que, que o trash é? o Metallica no começo, era um punk mais pesado exatamente Assim, ah, o, o trecheiro... A crossover, pra... né? Trash com... É punk com é. metal, né? Aí o cara vai chamar, né Não é. é... Ah, então não é... Na tua cabeça... Na <risos> minha é, é... E é, é isso é. aí, tá ligado? Exatamente. <risos> vai ser... E cara... Aí os caras chamaram a gente de Neo Trash... E eu gostei, tá ligado? Eu falei... Muito Pô, legal. se fosse uma coisa que eu tivesse inventado... Sim. Ia ser meio estranho, não né? É, tô... Mas quando alguém chega isso... E o cara lê com carinho a tua música... E fala... Cara, vocês estão fazendo uma coisa diferente... Eu fico feliz. Muito legal. Gostei muito. E... Vou aproveitar disso? Sim. Uma música não entrou pra esse álbum, ah, que é a Black Rain.
0: Black Rain. Ela já
1: foi gravada lá atrás, a gente deu uma modificada nela. Sim. Mas a Black Rain, ela falava da história da chuva negra aqui de São Paulo. Ah. Aquele dia que choveu, que teve aquela chuva, que tava tendo aquele monte de queimada, que choveu, é, choveu escuro em São Paulo. E a galera tava começando a ficar em casa e, ao, e aumentando a depressão, aumentando os casos. Nós fizemos a Black Rain sobre isso. Só que nós não lançamos ela junto com o álbum, tá. porque a gente achou que ela não fazia parte daquilo. Entendi. E agora ela, a gente falou, cara, é a hora de lançar esse single. Foda. Então o que a gente fez? Primeiro, a gente colocou um pianista da região, que é um cara formado em tatuí. Assim, mano, é, ele... O, o Bolzano, ele é um... assim. Puta. É, é um cara fenomenal. Sim. E, e, cara, ele... Ele botou um, a música toda, ele fez arranjos de... A, muda, a música mudou, assim. Mudou, Sim. a sim. música mudou. Você ouviu a música em violão? Você lembra dela em hum, violão?
0: Não, acho que não.
1: Eu, mas você ouviu ela. Eu tenho certeza que você ouviu ela. Que eu te passei, quando eu passei todo o álbum do Válvara, a Black Rain foi junto.
0: É, acho que sim, acho que sim. Eu sim, acho, era, que, eu acho tenho quase certeza que ela foi junto, é. mas
1: eu, não te julgo. <risos> e ela era a música que eu menos gostava. Sim. Porque o som, um cara... Apesar de eu gostar de todos os estilos, é. era uma música que eu ouvi da primeira vez e Não me desceu. <risos> tá. E aí a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa então com essa música? Sim. Vamos. Botão. É. Pianista. 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 O cara destruiu, que o cara é foda, mano. Sim. Ele é foda. Ele toca em, é, nesses navios aí né, fazendo cruzeiro, ele fica fora e toca em cruzeiro o cara era quatro. A música mano. melhorou. Mano, e aí a gente falou, mano, vamos botar uma participação? Vamos. Sim. E aí a gente falou, mano, quem que tem que participar? Na hora eu falei, cara, tinha duas meninas que eu queria muito que eu participasse. Uhum. Uma é a Kamenassi, do Alan Key, que eu acho a fenomenal. Sim. E ainda vai, vamos fazer alguma coisa com a K, com certeza. Que legal. E a outra, é a Angel, da Malvada, que Sim. eu sou, assim, a Angel virou minha amiga, né? Ela tá no Rio de Janeiro agora, ontem a gente foi conversando a noite inteira, falando <risos> merda, a noite inteira. Malvada e é uma a... das
0: bandas femininas
1: aí, mais em alta. Fenomenais, é mano, a batera delas, a guitarrista delas, essa banda inteira é foda. Sim. Mas a Angel é um espetáculo a parte, porque a Angel, linda ela ser maluca, tá ligado? Ela é uma... Você ela, 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 ela é uma, assim, foda. É, ela canta demais, ela participou do The Voice foda. e tudo mais assim, então. E cara, a gente chamou Angel, quer participar? A gente falou, agora. Puta, que legal. Assim, mano, o dia que ela foi cantar no estúdio, é. eu voltei pra casa assim, travado, mano. Eu bebi tanto com a Angel que mano assim sério eu fiquei dois três dias de ressaca que legal ela não mas eu fiquei <risos> então assim né e vai sair a música vai sair essa Black Rain vai sair legal Valvera com pianistas Olha. e vocalista da Malvada, bom, Angel e aí a gente vai logo menos aí a gente vai agora fazer todo um processo ainda no primeiro semestre cara a gente pretende que sim porque é como ela acabou de gravar tá o quem gravou o baixo dessa música fui eu tá lá atrás né porque o Gisele tava casando, sendo uhum. da banda, todo aquele processo. Sim. Então eu gravei o contrabaixo daquela música. E o Gabs entrou depois disso. O hum. nosso baixista atual. Sim. E o Gabs falou, mano, eu vou gravar umas cordas. Então o Gabs também tá fazendo umas, orque umas ah. orquestrações. Eu não sei se essa palavra é certa. <risos> é, acho que é. Ele tá gravando... Então tem, um, tem violino, tem uma putaria do caralho que o Gabs tá colocando pra participar. Mas ele violino? O Gabs, ele é formado no oh, Sul O Gabs faz um monte de coisa. Caramba. Né? O Gabs é... Cara... é voltaria com ele. Pequeno gênio. Pequeno gênio. E assim, então... Galvez... Logo mais vai sair essa Black Rain. Black Rain, cheia de coisa... Cara, Black Rain, pra quem... O Valver é uma banda de... Trash. Sim. E essa música tá vindo com piano, Bem diferente. violão, orquestra, Bem diferente. vocal, assim, tal. Então, assim... Que da hora. Porque no final das contas nós somos músicos e a gente chama música. Então, Sim. cara... É. é pra galera entender que a gente pode fazer o que a gente quiser. Exatamente. E vai surgir muitas coisas. Né? Foda. Com esse mundo do single, Pedrão, a gente tem liberdade pra fazer várias coisas. Exatamente. Então, é um single. Sim. Vai estar tá no álbum, não sei. Tá. Mas é um single do Valor. Muito especial. Que eu comecei a gostar. pra caralho. Porra, muito legal. E assim... Caralho, eu já falei o maior né? e sete com você. <risos> Já finalizando aqui, então... Então conta aí os
0: planos da banda para 2022, além do single e tal.
1: Ah, eu planejo estar rico no final do ano, <risos> ganhando grana e só vivendo do Val, é meu planejamento.
0: E o Corinthians campeão brasileiro...
1: E, olha, paulista. como eu não estou em campo, eu não posso prometer nada. Do Válvora eu posso dizer que eu vou estar ali lutando. Muito. Mas assim, é, só o Corinthians ganhar alguma coisinha assim, eu não tô feliz. Paulista tá bom, né? Ah, não, Paulista, por que é paulista. Você quer passar para mim o que você menos liga, né? Ganha vocês o Paulista. Deixa o brasileiro pra gente. É que o Corinthians tem 30 títulos, Paulista, né? Chega, né? Que não vale nada, né? Infelizmente, né? Eu gosto do Paulista para testar jogadores. Sim. É, uma, é bom. É eu bem. acho importante pra testar o dele, E pegar foco pra começo da Libertadores Exatamente Mas esse ano vai ser difícil Mas Isso. os planos do Nobre pra esse ano são Agora, dia 12 de março, a gente vai tocar no Hangar Hangar, Hangar 110, pela primeira vez Junto com o Storm Sons legal Em Palma né? de Colossos E Versos e Venenos legal. Assim, o Storm Sons é uma banda que já tocou né, Em lugares gigantescos Muito bom E assim, pô, a gente fica muito feliz de dividir palco Tá. É, o Bruno Luiz, que convidou a gente, que é o guitarrista, que é o Consupla, é todo mundo. da hora. Conhecemos até o pai do Bruno Luiz, tá? que em Botucatu <risos> quando a gente abriu pro CPM22. Olha, que legal, mano. né? Pra você ver como é que a vida é muito Sim. louca. Conhecemos o pai do cara, conhecemos o cara, já fizemos contato e assim, e vai. Então, Por isso que tem que ser gente boa, né, nesse pra mundo. você ver como é que a, vida, a é. vida é muito louca, você não sabe de onde é que a pessoa vai estar. O pai dele tava tinha montado uma barraquinha, tava vendendo coisas lá em Botucatu e a gente conheceu o pai dele lá e ó... Sim. Não.
0: E o Glauber aqui não é rasgando seda, mas é um dos caras mais legais do metal, do
1: rock and roll. Todo mundo diz. eu é, sou é um dos caras mais legais. Eu sei, o Pedrão tá aqui do lado, né? Então, como ele tá bebendo cerveja um comigo, ele tá falando isso. Ah, cara, eu penso o seguinte, mano, a gente não vai conseguir agradar, agradar todo mundo. Sim. Assim. Mas você não precisa ser cuzão com todo mundo, né? Exatamente. Tenta fazer, tenta ser uma pessoa, pelo menos uma pessoa bacana. Sim. Se a pessoa não gostar de você sendo o que você é, então aí é paciência. Mas a gente... Eu falo, você vai ser roqueiro, mas você não precisa ser um cuzão. É. é eu falo assim, eu sempre falo pra galera que é, a, a galera lê a gente como metaleiro. Sim. E o metaleiro é muito mal visto. É. Porque o metaleiro é... Assim, o ogro, é o cara é ogro. É ogro. Eu falo, cara, não sou isso. É. Eu, eu nunca fui isso. <risos> tá ligado? Eu vou estar sentado contigo, ouvindo um pagode, eu vou estar cascando o bico, bebendo cerveja Sim, e... Se divertindo. E né? Me divertindo. É. E se os caras me chamarem pra dar uma palinha, <risos> eu vou subir sem saber o que fazer e vou estar lá dando risada. É. Né? Dá um palo de lá na um... caixa de <risos> voz. Car... As pessoas têm medo
0: de que vão achar, o que vão julgar, o que vão... Né...
1: Pedrão, eu vou fazer uma reflexão aqui. Sim. Só pra, assim, né? Tranquilo. A gente falou de várias coisas. Sim, sim. Dia 12 tá é show do Valpara. Vamos ah, lá, vou, gente. Vou, vou, E eu penso assim, ó. Muita gente tem medo do que ela vai passar, do que ela vai fazer. É, pensa comigo. Se você tivesse uma doença terminal, sim. se você tivesse um mês de vida, você tá cagando pra o que alguém pensa? Ia. Yeah. Você Ia. Não, como é que é? Se você tivesse com uma doença terminal, você é. está se importando com alguém que pensa que você? Não, você não. Você está vivendo? Lógico, lógico. Foda-se, vou viver esses meus últimos meses. Sim. É o que eu penso. É. Quando você vai ter uma doença terminal? A gente não sabe. Não sabe. Cara, pra você ter um câncer, alguma coisa Pode assim, ser. qualquer hora, Exatamente. você sai na rua, é atropelado. Sim. Então, por que que eu vou ter que ter essa lição, se eu posso aprender com ela antes? Com certeza. Eu não preciso ter uma coisa desse tipo pra mim falar, cara, eu vou viver cagando para os outros. Exatamente. A gente se importa com os outros, pensa. Claro, sim, a gente se importa.
0: sim. Eu sou uma pessoa
1: que o cara vem me xingar, assim, eu, aquilo eu, eu fico magoado. Eu falo, por que ele tá me xingando? É. Por quê? O que, que aconteceu? Fiz alguma coisa? Não, não fiz. Ah. Pô, então o cara que é um cuzão, você sempre, sempre pensa essas coisas, mas cara, não espere, a sua vida está acabando, não espere você ter uma doença, não espere a sua família estar tipo rompendo pra você querer fazer coisas que você ama. Exatamente. Faça isso enquanto você tem saúde pra você poder fazer por mais tempo, cara. Com certeza. Cara. Então, é o conselho que eu tenho. E se tiver uma mensagem pra deixar de final, é. é isso. Façam as coisas que vocês amam. Façam as coisas que vocês acreditam. Porque dinheiro é importante, é importante, a gente tem que pagar a conta. Mas dinheiro não é tudo, galera. Exatamente. Dinheiro. Não é, nunca vai ser. A gente tá aqui por pouco tempo, porque 80, 70, 50, 40 anos, eu não sei, não é nada. Olha, eu me sinto com 22, eu tô com 35. Você tá com 40? Fazer 40, Pedro? Eu me sinto
0: com 30, é pouco. É que você não quer falar
1: 20 e pouco, né, seu safado. Mas assim, gente, muito bom. aproveitem a vida de vocês, façam o que vocês amam. Amem mais, porque ódio é muito fácil. Apoio, carinho, empatia, esse é o mais difícil. Exatamente. Só que é o que vale mais a pena.
0: Muito bem, com essas sábias palavras
1: do grande Glauber Barreto, estamos
0: encerrando aqui o episódio. Valeu, Glaubão. Pedrão, eu que te agradeço. muito obrigado,
1: seu um cara foda. Não, você que é foda, você veio na minha casa, bebeu <risos> comigo e me chamou para uma entrevista, cara. Isso Tamo é junto. foda, você é foda. Tamo Pedrão junto. é um grande escritor. Tá indo pro terceiro livro, né, Pedrão? É terceiro mas, livro, tem um lançamento aí que vai. se eu conseguir escrever alguma coisa vai sair em alguma parte do livro. E mas de qualquer forma assim, eu sou um grande fã do Pedrão porque além de ser um cara extremamente competente ele é um cara do bem, e é isso que importa muito obrigado, valeu irmão valeu pra todo mundo que tem escutado aí até o próximo episódio, vamos beber
0: agora vamos, vamos beber, também. valeu este mais.com.br